0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feegrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute Patchwork-Familien, Tipps für einen glücklichen Alltag.
1: Es gibt keine konkreten Zahlen, aber man schätzt, dass so 15% der Familien mit Kindern Patchwork-Familien sind. Ja, und wenn man dann so als zusammengewürfelte Familie durchs Leben geht, da hat man natürlich mit äh, ja noch mal ganz anderen Problemen zu kämpfen, sodass viele Beziehungen an dieser Herausforderung leider auch schon wieder zerbrechen, aber wir haben ja Familiencoach Andy Weinert, der jetzt mit seinen Tipps uns durch dieses Thema boxt. Hallo Andy, schön, dass du da bist. Hallo. Also, ich oute mich jetzt mal, wir leben ja in einer Patchwork Familie, tatsächlich. Mhm. Okay, ich, ich, Andi, ich komme jetzt zu dir auf die Couch, ich bin eine Betroffene. Und ich äh, weiß, wovon ich spreche. Es ist wirklich eine Riesenherausforderung mhm. äh, tatsächlich. Und ähm, die Annabelle hat mich neulich mal gefragt, was, was ist denn so eine klassische Familie? Sind wir denn nicht normal? Also mhm. in, in diesen Zeiten Patchwork, äh, wie kann man seinem Kind erklären, was ist normal, was ist nicht normal? Gibt's das überhaupt?
0: Also das Erste, womit ich gerne mal beginnen würde, ist zu sagen, dass es Schwierigkeiten in so einer Konstellation gibt. Da bist du gar nicht die Einzige. Wenn alle, die im Patchwork leben würden, auf eine Couch kommen würden, dann müssten wir, glaube ich, ganze Möbelhäuser leer räumen. Deswegen, also es ist eine Konstellation, die ganz besonders herausfordernd ist für alle Beteiligten. Das kann man erstmal schon so sagen. Und das Zweite war ja deine Frage, was macht dann eigentlich so die klassische Familie aus? Und tatsächlich ist es so, dass wir ja so seit den letzten 15 bis 20 Jahren ja schon immer uns wieder Gedanken dazu machen, ob das überhaupt so sinnvoll ist. In dem Kontext immer so einen klassischen Standard aufzurufen, der ja dann doch eher Werte wertetradiert ist, wo man so die Vorstellung hat, Vater, Mutter, Kind und dann Ehe und Hund und Haus und all diese ganzen Geschichten, die mhm. sicherlich auch aus einem bestimmten Werteideal heraus auch kommen. Aber zunehmend wissen wir natürlich auch, dass unter der großen Überschrift Diversity ähm, dieser dieser Assoziation mit die normale Familie eigentlich gar nicht mehr zeitgemäß ist. Wir ja. wissen heute, es gibt gleichgeschlechtliche Partner, die Kinder großziehen. Wir wissen, es gibt Konstellationen eben wie Patchwork, wobei die Überschrift Patchwork dann auch schon wieder eine ganze Vielzahl von ganz unterschiedlichsten Konstruktionen auch erlaubt. Wir wissen auch, dass es immer wieder auch Situationen gibt, dass der Familienbegriff gerade in der Psychologie heute wesentlich weitergefasst wird, dass man das eben nicht mehr so sehr jetzt von irgendwelchen genetischen Aspekten abhängig macht oder soziologischen Herkunftsfragen oder so, sondern dass man eigentlich in der Psychologie heute vielmehr den Weg fährt, dass man sagt, Familie ist, wer sich als Familie fühlt. Und wenn man Mhm. sagt, dass das vielleicht eine gute Übersetzung dafür ist, was eine Familie im Idealfall als normal heute nach heutigem Verständnis ausmacht, dann seid ihr, glaube ich, eine ganz normale Familie.
1: (lacht) Eine schrecklich normale Familie. (lacht) Ähm, Trotzdem, ich weiß ja, wovon ich spreche, aber aus deiner praktischen Erfahrung als Familienpsychologe, was sind so die größten Herausforderungen?
0: Eine große Herausforderung wird es dann, wenn man eben ähm, bisher in der Situation war, dass man sich eher in der Partnerschaft alleine erstmal kennengelernt hat und dann dieser magische Moment in Anführungsstrichen ansteht, dass das Kind das erste Mal den neuen Partner auch kennenlernen soll.
1: Da ploppt schon die erste Frage auf, nämlich wann ist denn der richtige Moment, den neuen Partner überhaupt vorzustellen?
0: Ja, der richtige Moment, das wäre so schön, wenn man den definieren könnte. Also ich glaube, man sollte das auch nicht zu früh machen. Also man sollte für sich selber erst die Sicherheit haben, dass man sagt, man kann sich das jetzt auch wirklich perspektivisch vorstellen.
1: Also nicht nach zwei Wochen?
0: Nee, nicht unbedingt nach zwei Wochen und vielleicht auch bei dem einen oder anderen, also auch zwei, zwei Monate können für den einen oder anderen auch so sein, dass man sagt, hm, also jeder hat ja auch so ein Stück weit mit der Idee, wie er Partnerschaften zurückliegend erlebt hat, schon auch so einen Eindruck davon, was brauche ich denn, damit ich ein Gefühl der Sicherheit habe und jetzt wirklich auch weiß, das ist jetzt mehr als eine Abschnittsentscheidung in meinem Leben. Und wenn man an dem Punkt dann auch ist, dass man sagt, Mensch, ich bin jetzt wirklich auch der Auffassung, da soll, was, da soll ein festes Fundament entstehen, auf dem ich auch noch viele Jahre viel aufbauen will. Dann kann man sich natürlich auch für die Idee öffnen zu sagen, okay, dann organisiere ich etwas, dass die Kinder oder das Kind den neuen Partner auch kennenlernen kann.
1: Wenn jetzt ein neuer Partner ins Spiel kommt, es gibt ja immer noch den, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, echten Papa oder die echte Mama, das ist ja erstmal eine komische Situation. Was ist da dein Rat? Würdest du zuerst mit dem Ex-Partner sprechen und sagen, du, ich habe jemanden kennengelernt, ich würde gerne das vorstellen? Ich, ich weiß, dass das immer, dass alle sich natürlich immer bemühen darum, dass die Eltern, die Ursprungseltern, so nenne ich sie jetzt mal, eine gute Beziehung haben, aber oft gibt es ja doch eben Rosenkrieg. Wie ist deine Erfahrung? Was gibst du für Tipps? mit damit man ja nicht alles auf dem Rücken des Kindes austrägt.
0: Also ich glaube, um die die Frage von dir nochmal aufzunehmen, ist es ja schon so, dass da die Beziehung zum ex auch eine zentrale Rolle spielt bei der Frage, soll ja. ich den vorher informieren? Also ganz oft ist ja so Trennung und Scheidung oft das Resultat von einer langen Kette an Traumatisierung, so will ich sie jetzt mal nennen. Und entsprechend sind da auch immer wieder Wunden, die schnell aufbrechen können auch. Und vielleicht war es auch eine Trennung, die nicht von beiden Seiten im gleichen Maße gewünscht war. Dann kommen natürlich diese alten Kränkungen auch gerade bei solchen Themen auch wieder hoch. Was ich immer ganz wichtig finde, ist, wenn 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 man sich jetzt mit dem Gedanken auseinandersetzt, hm, wie kann ich denn sowas organisieren? Also den Ex-Partner kann man in der Regel ganz gut einschätzen. man kann ja auch aus den Erfahrungen, die man mit dem bisher schon gemacht hat, vielleicht ganz gut einschätzen, wie reagiert denn der, wenn der jetzt vor so eine Situation gestellt wird, dass der jetzt gesagt bekommt, du, ich habe eine neue oder ich habe einen neuen. So und wenn ich da schon merke, mh, da fühlt er sich bestimmt, als wenn ich ihm einmal mit der Hand vor die Stirn klatsche, dann ist es sicherlich sinnvoll erstmal so den sozusagen Rahmen mit dem Ex-Partner zu basteln. Ich glaube so dieses Gefühl, dass derjenige außen vor ist, da sind wir wieder bei einem wichtigen Punkt. Ich benutze ja immer wieder in unserem Podcast gerne diesen Fachbegriff der Metakommunikation, der glaube ich immer wieder auch ein wichtiger Schlüssel ist, gerade wenn wir Erwachsene uns unterhalten heißt also, ich kann das ja auch alles thematisieren. Ich kann ja auch sagen, du, ich weiß, ich habe dich so kennengelernt, dass das eine Situation ist, die schwer ist für dich. Und wo du jetzt bestimmt auch so das Gefühl hast, boah, warum machst du das jetzt mit mir? Ne? Mhm. Und für mich ist einfach die große Angst, dass das jetzt wieder eskaliert. Und alleine, wenn man das, was man sonst erlebt in Sprache formuliert und dem Ex-Partner dann auch zurückgibt, bietet das manchmal nochmal eine Ebene für eine andere Kommunikation auch an. Und man ist da nicht nur so im gewohnte Interaktion hin und her schießen, sondern ist eher dabei, dass der andere auch mal merkt, okay, die weiß schon, wie ich reagiere oder der weiß, wie ich reagiere und vielleicht gibt mir das ja auch die Möglichkeit, für mich mal durchzuatmen und zu sagen, will ich jetzt wirklich wieder nach dem alten Strickmuster an Anführungsstrichelchen reagieren?
1: Also tatsächlich sich zu überlegen, wie sage ich das? Ne? In welcher Situation mhm. sage ich das? Sage ich das gerade, wenn man das Kind abholt, noch an der Tür oder schaffe ich einen Moment? Mhm. Ja? Oder hole ich sogar jemanden dazu, der ein bisschen hilft, äh, da zu vermitteln? Jetzt gehen wir noch mal in die Situation, da ist der neue Partner da." Jetzt haben ja viele doch so ein Idealbild, ach, jetzt habe ich doch einen neuen Vater oder eine neue Mutter für meine Kinder. Ja, es entsteht so ein Idealbild. Mhm. Ist das gut oder würdest du sagen, nee, das bloß nicht machen? Nee. Du, sei <lacht> ganz ehrlich.
0: Nee, bitte nicht. Also tatsächlich ist das ja aus verschiedenerlei Hinsicht ist das ja schwierig. Also einmal stellen wir ja die neuen Partner da auf den Thron und geben den ja einen Rucksack an die Hand, von dem wir noch gar nicht so genau wissen. Erstens, ob er den wirklich tragen möchte. Mhm. Zweitens, wie lange er den tragen möchte und drittens, ob er der Aufgabe überhaupt gerecht werden kann. Ne? Ja. Und bei aller Nachvollziehbarkeit dafür, dass man natürlich diesen Wunsch vielleicht auch in sich drinne trägt, aber er fordert den Partner oder die Partnerin in eine bestimmte Rolle, die der oder diejenige vielleicht gar nicht einnehmen kann, nicht einnehmen möchte. Und die auch dem Kind, glaube ich, das Falsche suggeriert. Also auch das Kind muss ja die Möglichkeit bekommen, erstmal auch jemanden kennenzulernen. Und da komme ich immer wieder zu so einem Punkt, über den wir ja auch in der Vergangenheit immer mal schon mal wieder gesprochen haben. wir dürfen bei allem nicht vergessen, dass Kinder, wir vermuten aus genetischen Gründen heraus, die sind immer loyal mit ihren Eltern. Mhm. Das heißt also, egal wie das jetzt abgelaufen ist und vielleicht auch, gerade wenn Kinder größer werden, haben die ja schon auch so eine Einsicht, dass die sagen, Mensch, das ist jetzt auch glaube ich für mich, auch wenn ich es total schlimm finde, ist vielleicht auch besser, dass die sich jetzt getrennt haben, ne? aber diese Loyalität zum sozusagen gebürtigen Elternteil, die bleibt immer da. Mhm. Und genau das ist dann immer so ein Punkt, wenn ich wenn ich mir das nicht klar mache und mein Kind in so eine Zwickmühle dann bringe, so eine Loyalitätskrise auch bringe.
1: So nach dem Motto, das ist jetzt dein neuer Vater, den anderen brauchen wir nicht mehr.
0: Genau, dann, dann führt das immer dazu, dass ein Kind anfängt, sich zu verstellen. Also auch das wird mir in der Beratung immer mal wieder erzählt, dass dann so Situationen jetzt gar nicht mehr so unbedingt im Patchwork, sondern schon alleine, dass wenn Eltern so in Trennung anfangen, böse übereinander zu reden und das Kind kriegt das mit und dann fangen Kinder sich an zu verstellen und sie fangen an, Manipulation zu lernen. Also zu sagen, ich muss jetzt Mama das erzählen, damit sie sich gut fühlt und ich muss Papa das erzählen, dass er sich gut fühlt und das bringt die Kinder in eine ganz komische Situation und trainiert auch eine ganz blöde Eigenschaft in den Kindern, nämlich unauthentisch zu werden. Mhm. Und deswegen auch in dem Zusammenhang würde ich immer wieder sagen, das braucht es ja gar nicht. Also wenn wir sagen, Familie ist, wer sich als Familie fühlt, dann ähm, darf das ja auch entstehen. Gefühle kann man ja nicht jemandem vorschreiben, sondern die müssen ja durch eine kontinuierliche Arbeit miteinander, mit gemeinsamen Aktivitäten, mit Traditionen, die sich neu entwickeln dürfen, darf so ein Gefühl ja entstehen und dann ist es ja auch genau richtig und dann kann man dafür auch keine feste Zeit definieren oder sagen, das sind die Strategien, mit denen man genau dahin kommt.
1: Was ist mit dem großen Thema Mama und Papa sagen? Das ist ja so ein bisschen die Idealvorstellung, dass der neue Partner dann Papa oder Mama genannt wird. Wie siehst du das?
0: Ich würde das niemals, also als Empfehlung niemals so äh, dem Kind jetzt aktiv aufdrücken wollen. Wenn man jetzt merkt, und das passiert tatsächlich, eben wenn die Kinder noch sehr, sehr klein sind, der biologische Vater oder die biologische Mutter wirklich nicht so präsent sind oder auch gar nicht präsent sind, dass ein Kind aus diesem natürlichen Bindungsbedürfnis heraus dann irgendwann eben auch tatsächlich sich von sich aus heraus dazu entschließt, den Begriff Mama und Papa zu verwenden. Jetzt kommt es wieder auf denjenigen an, der dann diesen Begriff empfängt, wenn der sagt, Mensch, das fühlt sich jetzt erstmal komisch für mich an, das darf es auch, weil es was Neues ist. Wenn derjenige sagt, nee, das geht für mich überhaupt nicht, dann sollte man definitiv, also damit meine ich die Erwachsenen untereinander ins Gespräch gehen, wie man damit zukünftig umgehen möchte. Prinzipiell denke ich aber, es ist auch wieder hier nicht sinnvoll, irgendeinen Zwang auszuüben oder auch mit der Absicht in eine Patchwork-Familie zu gehen, gerade wenn ich jetzt vielleicht selber keine Kinder habe, dass ich sage, ich möchte jetzt aber innerhalb der nächsten drei Monate, dass eines der Kinder, die gar nicht von mir biologisch kommen, dass die mich jetzt als Mama oder Papa wahrnehmen.
1: Trotzdem ist das ja eine große Herausforderung, gerade wenn das jetzt kein Baby ist, sondern ein Kind, was eben schon vier, fünf, sechs oder zehn Jahre alt ist. Plötzlich ist da ein neuer Mensch mit im Konstrukt und der will ja auch seinen Platz finden. Und dann ist die Frage, wie viel darf der denn in Erziehungsthemen mitmischen? Nehmen wir das Beispiel der Armbrotstisch. Alle sitzen zusammen und ständig kritisiert der neue Partner, jetzt sitzt doch mal gerade, du hast überhaupt keine Manieren und so weiter und so weiter. Wie siehst du das? Im Vorfeld schon sagen, pass mal auf, Erziehung ist meine Sache Oder soll sich das einspielen? Wie siehst du das? Das würde mich wirklich interessieren.
0: Also leider haben wir ja in der Praxis ganz oft gar nicht so ein Manual, was man, dass wir vorher einen Vertrag machen, wie dann so die Erziehung mit dem Kind aussehen soll. <lacht> das wäre vielleicht ja, die Idee? Was man ja in der Regel relativ schnell auch abschätzen kann, wenn man den neuen Partner auch im Umgang mit dem Kind beobachtet oder so, wie man ihn selber auch kennengelernt hat, dass man natürlich mitbekommen kann, welche Fähigkeiten hat der. Ja, und wenn man jetzt merkt, der ist zum Beispiel ganz besonders gut in irgendwelchen Gesundheitsfragen und, oder kann mein Kind ganz besonders gut motivieren, Oder er kann ganz besonders gut Mathe oder was auch immer. Dann ist ja schon die Situation so, dass man auch sagen kann, okay, warum soll ich ihm die Aufgabe nicht ein Stück weit auch stärker übertragen, weil da kann er mich dann ein Stück weit auch mit entlasten. Umgekehrt genau das gleiche, wenn ich merke, hoppla, da kommen vielleicht auch unterschiedliche Erziehungsvorstellungen aufeinander, das wünsche ich mir wirklich anders, dass man dann vielleicht eher an so einem Punkt auch sagt, okay, ich merke da erstmal, wir sind da unterschiedlicher Meinung und darüber sollten wir in jedem Fall auch mal jetzt mal losgelöst von der Situation, in der sowas häufig dann hochfloppt, ne, sollte man dann darüber auch mal sprechen. Und ich sage das ganz bewusst so, weil das sind so Gespräche, die würde ich niemals vorm Kind führen und die würde ich auch niemals in einem angespannten Zustand führen, weil dann doch die Gefahr, dass der andere das in den falschen Hals bekommt und man dann denkt, dass er da irgendwo nicht wertgeschätzt wird mit dem, was er da versucht einzubringen, das ist glaube ich dann eine große Gefahr.
1: Aber wenn man jetzt feststellt, man hat vielleicht unterschiedliche Vorstellung. Möglicherweise hat der Partner ja noch gar kein Kind und hat eben eine Vorstellung, wie die Erziehung funktioniert und kommt ja auch in ein Konstrukt, was ja möglicherweise auch schon funktioniert. Ähm, was macht man denn dann? Würdest du dann sagen, okay, besser lassen oder auseinanderziehen oder ganz klare Grenzen setzen? Wie funktioniert das dann?
0: Ich würde ganz klar da als Idee aussprechen, dass man sich gemeinsam miteinander entwickelt. Das muss ja gar nicht immer so sehr so eine Schiedsrichterfunktion dann sein, in die man sich dann selber auch begibt, sondern einfach sagen, komm, hey, wir haben da unterschiedliche Meinungen. Und ganz oft haben wir ja auch so diese Idee, das hatten wir auch schon mal in der Folge, wo wir uns über Erziehungsstile unterhalten haben, dass ich gesagt habe, es gibt ja nicht den richtigen und den falschen, sondern Erziehungsstile haben immer Effekte. Und da kann man sich überlegen, welche will ich denn für mein Kind oder für unser Kind auch installieren. Und genau in dem Sinne kann man natürlich auch sagen, wenn man merkt, man ist wirklich dolle weit auseinander, dass man guckt, kann man das aufeinander äh, zubewegen und was sind Dinge, dass man sich da selber auch so ein bisschen Zeit für gibt, weil ich glaube, gerade Patchwork ist ja ganz häufig auch mit einem erhöhten Alltagsstress verbunden und in diesem Alltagsstress entsteht auch oft so diese Idee, alle Probleme mal gleich lösen zu wollen und vielleicht auch die Illusion sie zu können, aber das funktioniert eben oft nicht und gerade das Entschleunigen und sagen, also Gerade Patchwork wird dadurch auch so herausfordernd, weil man eben ganz oft auch damit leben muss, dass man auch für eine bestimmte Zeit bestimmte Probleme gar nicht gelöst bekommt. Ist dann, glaube ich, ein guter Ausgangspunkt, damit man sich auch wirklich ein bisschen entspannter und offener miteinander unterhalten kann.
1: Was mache ich denn im schlimmsten Fall, wenn ich merke, es funktioniert überhaupt nicht? Es gibt jeden Tag... Streit, Geschrei und irgendwie wächst das nicht zusammen. Also man kann sich ja eine gewisse Zeit geben, das habe ich rausgehört äh, aus dem, was du gesagt hast. Mhm. Aber irgendwann kommt ja vielleicht doch ein Punkt, wo ich sagen muss, ich glaube, es funktioniert nicht
0: dann gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Da kommt es auch immer so ein bisschen drauf an. Also wenn ich prinzipiell jemand bin, der auch äh, sich in einem Umfeld bewegt, wo ich sage, da kann ich über meine Probleme und was mich belastet und wenn ich nicht weiterkomme auch sprechen, dann ist meine erste Idee mal die, nutzen Sie Ihr soziales Netzwerk. Mhm. Also es muss nicht immer gleich der Berater sein, es muss nicht immer gleich die Beratungsstelle sein. Die kann es aber auch sein. Also auch die ist ja ein Anlaufpunkt. Es gibt äh, die Möglichkeit, äh, sich in Familienzentren Hilfe und Unterstützung zu suchen, wenn man für sich selber auch merkt, man will vielleicht auch mit bestimmten Problemen gar nicht jetzt mit den eigenen Eltern sprechen oder auch mit der eigenen Freundin oder aus dem Freundeskreis mit jemandem sprechen, dann kann man sowas natürlich gerne nutzen. Ich finde immer, wenn man sich solche Gedanken macht, hm, ich komme nicht weiter, wen kann ich denn fragen, ist der wichtigste Schritt, eigentlich schon passiert, nämlich der, dass ich weiß, okay, ich brauche Unterstützung. Ganz oft ist das Problem viel, viel mehr in der Zeit davor zu sehen, wo jemand versucht, also wirklich um jeden Krampf irgendeinen Zustand zu erzeugen, von dem man merkt, den kann ich gar nicht erzeugen. Mhm. Und deswegen ist es, glaube ich, aus meiner Sicht, gerade bei der bei Patchwork-Familien, immer günstiger vielleicht als Ausgangspunkt gar nicht so sehr für sich zu definieren. Bei uns muss immer alles funktionieren und es muss immer harmonisch sein. Das ist ja schon in den klassischen Familien gar nicht so, so sehr gut zu erzeugen und als Zustand immer zu haben. Ne, aber gerade wenn ich bei Patchwork sag, ich habe ein Stück weit ein Konstrukt, das ist anfällig wie ein Kartenhaus, da fällt auch mal schnell alles zusammen und dann muss ich wie Sisyphus wieder anfangen, alles den Berg hochzurollen rollen. Und ähm, das ein Stück weit sich auch eingesteht, dass man sagt, man ist eben in einem Konstrukt, da gibt es immer mal wieder Probleme und da gibt es auch immer mal wieder Umstände, die ich gar nicht verändern kann. Ja, Also ich kann nicht verhindern, dass meine Ex-Partnerin oder mein Ex-Partner vielleicht auch störende Sendesignale reingibt. Ich kann gar nicht vermeiden, dass vielleicht mein ähm, neue Partnerin oder mein neuer Partner jetzt sagen, ich möchte aber, dass meine Kinder, die ich mitbringe, mehr Taschengeld bekommen als du. Darüber kann man immer wieder reden, deswegen Prozess, aber man kann auch für die Situation selbst, in der dann dieser dieser Widerspruch auftaucht, kann man ganz häufig den Konflikt nur verschärfen, indem man sagt, ich brauche aber die Lösung bitte jetzt sofort.
1: Jetzt gibt es hier aber auch den Moment, wenn man mal reflektiert und sich mal mit einem Glas Rotwein alleine hinsetzt. Rotwein. Rotwein oder Weißwein. <lacht> aber wenn man so an den Punkt kommt, dass man sagt... Man hat sich ja den Partner als Erwachsener ausgesucht ja. Mhm. und möglicherweise, das kann ja passieren, merkte man aber, dass der Partner auch gerne einen möchte, aber vielleicht nicht unbedingt das Kind. Das Mhm. ist das, was ich oft gehört habe im Umfeld. In so einer Situation würdest du sagen, Hilfe holen oder warten, bis es zusammenwächst oder dann sagen, nee, pass auf, also das hat wirklich dann auch negative Auswirkungen aufs Kind.
0: Nun hat ja jede Familie, hat ja jede Familie andere Möglichkeiten, da mit so einer Situation noch umzugehen. Ich meine das jetzt ganz bewusst so. Es kann ja durchaus auch eine Option sein, dass man sagt, okay, wir schaffen jetzt ein Modell, in dem wir nicht wirklich zusammenleben in einer Wohnung, sondern man schafft sozusagen nochmal einen zusätzlichen Wohnraum, wo man sagt, das ist dann so ein Stück weit eine Möglichkeit, wie man bestimmte Dinge auch entzerren kann. Eine andere Möglichkeit kann die sein, dass man auch tatsächlich mal einen Schritt zurückgeht und sagt, okay, bis zu dem Punkt, dass wir jetzt hier irgendwie ganz dicht miteinander jeden Tag Alltag organisiert haben, hat das doch eigentlich super funktioniert. Was hältst du denn davon, wenn wir einfach für uns beide mal einen Schritt zurückgehen? Dass man also auch bewusst die Sachen wieder ein bisschen entzerrt und nicht versucht immer dran festzuhalten und zu sagen, wir müssen hier vorantreten, dass man vielleicht dann auch in so einem Zusammenhang auch einfach für sich sagt, okay, dann bleiben wir als Paar existent, aber dieses Konstrukt Familie werden, das klappt im Moment noch nicht. Und das finde ich auch, das ist eine Situation, die ich ganz oft auch in den Familien- und Paarberatungen ganz oft versuche zu betonen. Manche Dinge, die wir gerade nicht verändern können, die sind für den Moment so. Und oft hilft es, die etwas stärker zu akzeptieren, wenn man sich eben klar macht, das muss ja nicht für immer so bleiben. Ja, Also das kann sich ja auch in fünf Jahren, kann sich das ganz anders darstellen. Und wenn das eine von Liebe getragene Partnerschaft ist, wo man sagt, lass uns daran festhalten, dann kann man sich, glaube ich, auch gegenseitig diese Idee schenken, dass man sagt, okay, im Moment funktioniert es eben nicht.
1: Ich finde das wunderschön, was du sagst, weil das, glaube ich, für viele, die in einer Patchwork-Konstruktion sind, natürlich befreiend ist, zu sagen, es gibt nicht diesen Weg, wir müssen nicht alle zusammenwohnen, es gibt mm. nicht das. Sondern man kann ganz kreativ und offen sein und sich loslösen von diesen Mustern, das nehme ich mit, ja. die man so im Kopf hat, wie Familie zu sein hat. Ne? Man flickt genau. nicht wie verrückt dieses, diese Patchwork-Fetzen zusammen, sondern man kann das in Liebe machen und gucken, wie es am besten zusammenpasst. Genau. Sehr schön. Vielen Dank, Andi.
0: Gerne, gerne. Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Alle Folgen hören Sie in der mir psr app und überall, wo es Podcasts gibt. Familienfuchs, ein radio psr original Moderation Henriette Fee-Grützner. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.